0: Boa noite, todos nós sejamos bem-vindos a esse, esse encontro, esse momento em que estamos todos intocados em casa, não podemos sair. Nós viemos hoje aqui na Fundação Allan Kardec para que a atividade da palestra de divulgação doutrinária ela não parasse, ela continuasse a atingir os corações que são tão... gostam tanto dela. Nós temos um público cativo que adora a nossa reunião da palestra, e são a esses corações que nós nos dirigimos inicialmente, dando a eles as boas-vindas, e também os corações frequentadores da Fundação, os estudantes do Evangelho, os estudantes que participam das atividades doutrinárias, os nossos queridos trabalhadores que estão aí dando o seu joinha, dando o seu boa noite. Então, é uma alegria muito grande nós podermos manter esse contato com vocês, nós podermos estar aqui na Fundação, transmitindo um pouquinho das energias que todos nós recolhemos aqui todas as semanas e que nesses tempos não nos está sendo possível nós virmos aqui presencialmente. Então, essa oportunidade, esse momento, é para que a gente possa, de alguma forma, estar presente estar junto, estar buscando a nossa melhoria, o nosso progresso. Então, muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando. E a gente faz um, um pedido singelo nesse instante, que é o de vocês curtirem o canal aqui da Fundação Allan Kardec. Não estamos interessados em monetização, e muitos vírus, não é nada disso. É simplesmente porque... O YouTube pede que os canais, para poder fazer transmissão ao vivo, usando um dispositivo móvel, um celular, um tablet, eles colocam um requisito que é o de ter pelo menos mil seguidores. Então, faz, nós fazemos esse pedido para que vocês possam curtir o nosso canal e assim nós podemos atingir essa marca e podemos ampliar as transmissões que pretendemos fazer nesses instantes, né? nesses momentos. Então, como vocês viram no início da transmissão, tudo muito amador, tudo muito artesanal. Eu estou aqui na Fac com a nossa companheira Ingrid, ela é a, a responsável pela comunicação da Fac e é muita alegria que nós estamos aqui. Certo? Obrigado. Então, vamos começar a nossa palestra e a gente sempre começa com uma pequena prece que a gente possa, então, nesse momento, endereçar a Deus a nossa gratidão por esse instante de encontro, por esse instante em que a Tua bondade, Senhor, não nos abandona. Fortalece o nosso propósito de crescimento, de amparo e de amor. E permita, Senhor, que possamos, ao término dessa transmissão, ao término desse encontro, estarmos com os corações acerenados, com os corações tranquilos, buscando a paz que Jesus sempre está a nos oferecer. Muito obrigado, Senhor. Então, amigos, a proposta de nós conversarmos nesta noite é falar desse tema perante os fatos momentosos. Esse tema é, uma, é o título de uma mensagem do Espírito André Luiz, que está presente na obra Conduta Espírita, e que foi divulgada pela FEB, pela Federação Espírita Brasileira, assim que os fatos relacionados à pandemia começaram a mudar o nosso cotidiano. Então, foi uma mensagem muito oportuna que nós temos estudado aqui na Fundação Allan Kardec, temos refletido bastante sobre ela porque ela nos ajuda a vivenciar essas experiências necessárias que a pandemia do coronavírus está trazendo para o nosso modo de vida, está trazendo para todas as comunidades ao redor do mundo e aqui também no Brasil, na nossa cidade de Manaus. Então, apenas para fazer uma breve contextualização, essa mensagem ela faz parte da obra Conduta Espírita, como eu disse, do Espírito André Luiz, e é, então, uma uma obra que retrata diversas, diversos aspectos da nossa vida e traz uma série de reflexões sobre qual seria a melhor conduta ante essas situações. Então, a obra tem perante a criança, perante a mulher, perante o trabalho, perante a política, e uma série de, de, de diversas situações em que a gente pode ter ali algum tipo de reflexão. Essa obra de André Luiz, como todos nós sabemos, ela traz um prefácio de Emmanuel e Emmanuel faz algumas, alguns apontamentos a respeito dessa obra. Ele fala que é um simples conjunto de lembretes de uso pessoal, como se fosse um roteiro da lógica doutrinária espírita. E, na conclusão desse prefácio, Emmanuel fala que ler este livro equivale a ouvir um companheiro fiel ao bom senso. Ou seja, são conselhos ligados ao bom senso, de como se portar perante as situações. E, completando, ele fala, se o bom senso ajuda a discernir, quem aprende a discernir sabe sempre como deve fazer. Ou seja, o bom senso nos ajuda a ter o discernimento, a fazer as nossas escolhas, porque nenhuma obra séria vai nos ofertar um roteiro que a gente deva seguir sem usar a nossa possibilidade, nossa capacidade de tomar decisão. Nosso livre-arbítrio, ele sempre conta. Jesus advertiu que a cada um será dado conforme as próprias obras. E nós, então, quando obramos, quando agimos, nós usamos o nosso discernimento, nem sempre usamos o nosso bom senso. Portanto, as nossas ações nem sempre. Refletem aquilo que é importante para nós, aquilo que é e vai nos trazer a felicidade. Então, nessa nessa obra, são diversos temas que André Luiz trabalha, falando do que seria uma proposta de conduto espírita, mas sempre nesse aspecto da reflexão para todos nós. E essa mensagem específica, perante os fatos momentosos, ela é muito muito útil, muito oportuna para esse momento. Porque fato momentoso é aquele fato relevante, é aquele fato extraordinário, é aquele fato que foge do dia a dia, foge da nossa compreensão regular do dia a dia. É um fato assim que está, digamos assim, fora da curva, como a minha esposa gosta muito de falar. E nós estamos vivendo uma situação dessa. E Há uma pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde e todos nós estamos vivenciando experiências inéditas na nossa trajetória. Nós estamos nessa quarentena, nesse isolamento e com essas perspectivas assim, muito delicadas a respeito da saúde pública, a respeito de como nós iremos debelar esta epidemia, como nós iremos controlar a disseminação desse vírus então esse de fato
1: é um momento
0: é um momento diferente na nossa vida é. e qual é a nossa conduta qual deveria ser a nossa postura ante um fato dessa natureza que nos chama a atenção mas que ao mesmo tempo nos aterroriza de certa forma nos choca e o primeiro conselho que André Luiz nos dá é o seguinte em tempo algum empolgar-se por emoções desordenadas, anti-ocorrências que apaixonam a opinião pública, como, por exemplo, delitos, catástrofes, epidemias, fenômenos geológicos e outros quaisquer. Então, a análise que a gente faz desse primeiro parágrafo, a gente começa lá do fundo. Ou seja, o fato momentoso já ocorreu, a epidemia já é uma realidade. E o que, que acontece? a opinião pública se apaixona por esse tema, Vira o um assunto único. Onde quer que você olhe, na, nas, nos noticiários, nas conversas, nas mensagens trocadas nos aplicativos, só se fala disso. É o único assunto que está monopolizando a nossa atenção nos dias de hoje. E aí, esse apaixonamento da opinião pública acaba trazendo essa desordem das nossas emoções. Por quê? Não somos criaturas encarnadas. Estamos aqui passando por essa experiência material e estamos sofrendo os atavismos da vida material. Muito importante a gente recordar que nós temos esse instinto de conservação latente dentro de nós. Então, nós nos atemorizamos. Nós ficamos assustados com essas notícias quando vemos a cada notícia que chega... Do, do número de infectados, das medidas que estão sendo tomadas, há essa desordem das nossas emoções. A gente se apavora, a gente se entristece, a gente se desanima, a gente pensa, meu Deus, o que é está que acontecendo com o mundo? O que, é que será de nós? E o conceito de André Luiz é, em nenhuma hipótese, em nenhum momento, você deve se empolgar por essas emoções desordenadas. Por Porque acalmar-se é acalmar os outros. Nós precisamos ter uma postura madura, confiante em Deus, serena, ante essas notícias que nos chegam e que nos trazem esse descontrole emocional. A gente se sente assim, perdido, desamparado, como se Deus pudesse, estivesse de costas, como se Deus estivesse cochilando ante essas ocorrências que, que nos atingem presentemente. Então, a primeira postura que André Luiz fala é acalme o teu coração, não se deixe levar pela paixão da opinião pública. Controle teu pensamento, a tua emoção e busque compreender com mais clareza, com mais maturidade, o que está ocorrendo. Na sequência das reflexões, André Luiz fala nas conversações e nos comentários acerca dessas notícias terrificantes, abster-se do sensacionalismo. Então, é um conselho que ele dá para a nossa interação social que, que vai nos, nos, nos perturbar muitas vezes, mas qual deve ser o nosso papel perante as notícias que nos chegam ou perante os comentários pessoais que nos chegam? Nós devemos tirar de cogitação de destacar o lado sombrio, digamos assim, o lado trágico, o lado do, do terror que muitas vezes as pessoas são acometidas, da desesperança. Devemos abster de fazer comentários dessa natureza ou, em termos de redes sociais, de propagar notícias deste jaez, notícias desta, desta morte. André Luiz fala. A caridade emudece o verbo e desvaria. Então, se não tenho nada positivo para falar, a minha paz, meu silêncio já é suficiente para que a gente não seja um agente da, da, da desordem, um agente do caos. Que a gente cale o nosso falar, que a gente serene a nossa língua para não transmitir notícias que, muito embora são verdadeiras, mas muitas vezes não vão trazer a paz, não vão aquietar os corações que vão receber essas notícias. E aí vem o conselho seguinte, guardar atitude ponderada à face de acontecimentos considerados escandalosos, justapondo a influência do bem ao assédio do mal. E aí vem o ponto que a doutrina espírita pode contribuir de maneira muito importante para que a gente guarde essa nossa paz. E é essa atitude ponderada, essa atitude de calma, de serenidade. Isso nasce do nosso raciocínio, isso nasce da compreensão que nós conseguimos alcançar das leis divinas e dos processos pelos quais a divindade se vale para nos despertar. Nós estamos encarnados na terra meus irmãos. É para aprender as leis divinas. É para aprender a amar. Para internalizar a proposta cristã, a proposta de Jesus em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, em nossas atitudes. Jesus nos alertou que no mundo tereis aflições, mas ele é a consolação. Ele é a resposta para as nossas aflições. Nós então encarnamos para progredir, para despertar, para crescer. E Deus, como um pai amoroso, como um professor muito sábio, ele se vale de recursos vários para fazer esse nosso despertamento. Ele se vale de diversas formas para que a gente aprenda. A principal forma que ele se valeu foi ter enviado Jesus à Terra como seu emissário para nos mostrar que uma vida de devotamento a Deus e de amor ao próximo é possível. Só que nós, criaturas entorpecidas no erro, criaturas que muitas vezes preferem seguir as próprias paixões, nós Precisamos de outros recursos para aprender essas leis divinas. Estar encarnado é uma das maiores ferramentas de aceleração do nosso progresso, para que a gente possa efetivamente aprender essas leis divinas. E nós mergulhamos na carne, nós viemos trazendo as nossas tendências aqui, mas nós encontramos no Evangelho a fonte importante para o nosso crescimento, para a, nossa, para, para a nossa paz. E Mas nem sempre estamos atentos a essas lições que o Evangelho nos oferece. E dada a dureza dos nossos corações, precisamos de experiências mais intensas, nas quais a dor muitas vezes compareça, para nos forçar ao progresso, para nos conduzir ao progresso. As, as aflições pelas quais nós passamos, elas são expressões do amor de Deus. É Deus buscando, algum, de alguma forma, sensibilizar a criatura humana para, cumprir, para que ela cumpra o seu papel dentro daquela comunidade da qual ela faz parte. Todos nós, ao encarnarmos, trazemos uma proposta de crescimento nosso e coletivo. Mas, muitas vezes, nós nos esquecemos dessa proposta. Nós deixamos que as nossas paixões conduzam, governem a nossa vida e, assim, a gente foge desse caminho proposto para a concórdia, para o encontro com o semelhante, para o exercício do amor. E Deus, na sua bondade infinita, na sua paciência que não tem fim, Ele se vale de nós mesmos para que a gente tenha esses instrumentos de crescimento. E assim, a atitude ponderada, recomendada por André Luiz, é a atitude que nasce dessa compreensão da vida, de que os fatos, sejam eles momentosos ou, difí ou difíceis, eles chegam até nós com esse propósito de nos despertar e nos fazer correr atrás da nossa iluminação do nosso progresso. A Proposta Espírita fala a esse respeito de que mergulhamos no um corpo para outros, porque quando chegamos a quando nesse nesse contato somos atritados, nascem os conflitos, são oportunidades para que a gente possa se conhecer, para que a gente possa saber quem nós somos de fato. E essas circunstâncias de ordem coletiva elas falam então dessa necessidade nossa de crescermos individualmente, mas também de crescermos coletivamente. Por isso que a pandemia, ela traz esse esse viés assim muito intenso da solidariedade. É por isso que nós agora deixamos de pensar apenas no nosso umbigo, embora estejamos todos confinados no nosso espaço doméstico, mas o nosso pensamento está na Itália, está na China, está nos vários países que em, em, em que a curva do crescimento dos infectados ainda está iniciando. Nós começamos a pensar efetivamente de uma maneira global, não mais centrado nos nossos próprios interesses. E a vida em sociedade é uma das ferramentas mais importantes para que a gente possa crescer efetivamente, para que a gente possa conhecer. Estamos tendo, então, uma oportunidade de ouro, uma oportunidade única para exercitarmos essa vida social de uma maneira diferente, começando pelas nossas famílias, das quais a correria do dia a dia muitas vezes nos afasta, muitas vezes o contato que nós temos com esses entes queridos, ele é tão pouco, tão mimbado tão corrido durante o dia e presentam, na verdade, a primeira sociedade, o primeiro grupo social do qual nos faz, nós fazemos parte. Então, veja que bênção que essa situação está permitindo a nós vivenciarmos. E mais do que isso, ela está, esse fato momentoso, essa situação, está nos convidando a ter esse pensamento mais amplo, ao pensar no coletivo, porque as medidas de isolamento social, elas trazem uma um, um ponto central, evitar que o vírus se espalhe, evitar o contágio, que o contágio atinja muitas pessoas ao mesmo tempo, porque isso poderia ocasionar ah, o colapso do nosso sistema de saúde. Já é Bem, bem delicado, ele estaria numa capacidade em que ele não daria conta. Então, quando eu me isolo, eu me recolho, na verdade, pode parecer um ato egoístico, né? pode parecer que eu não estou querendo me, me meter no mundo, não estou querendo me infectar, mas é exatamente o contrário. Eu faço isso porque eu estou pensando no coletivo, eu estou pensando naqueles, naquelas criaturas que não têm, como a maioria de nós, a opção de ficar em casa, os médicos, os trabalhadores dos serviços de limpeza pública, os policiais e tantos outros que não têm essa opção. E aquelas criaturas também que padecem de carências materiais e que não têm essa facilidade que nós temos de ter um ambiente protegido, um ambiente limpo, um ambiente sem sem nenhum risco de contágio, muitas pessoas na nossa sociedade não têm então, é pensando neles que nós precisamos agir dessa forma. Mas é com base no quê? Nessa fé raciocinada, nessa atitude ponderada que André Luiz nos recomenda para que a gente possa, fazendo a nossa parte, contribuir para o bem-estar coletivo. Então, vamos seguir um pouquinho aqui nas reflexões que André Luiz apresenta para nós. Né? Ele fala... E devemos nos resguardar no abrigo da prece, em todos esses trânsitos afetivos da experiência. Mais uma vez, quantas vezes nós usamos o recurso da oração para nos acalmar nesses momentos? Quantas vezes nós nos deixamos intoxicar pelas notícias alarmantes e esquecemos do bálsamo que a prece pode trazer para a nossa paz íntima? A prece é um escudo, a prece é um porto seguro, é um momento em que eu me conecto ao meu anjo guardião, ao meu espírito protetor, eu me conecto a Deus nesse momento. E ele me faz relembrar, recordar da nossa essência de bondade, de luz, da necessidade de nós confiarmos na providência divina. E como já disse, se vale muitas vezes de recursos mais enérgicos para fazer despertar situações sem as situações, gravitam na esfera da justiça divina. Deus não cochila, Deus não se esquece dos, das suas criaturas, dos seus filhos. Então, se estamos vivenciando provações, se estamos vivenciando situações difíceis, é porque essas mesmas situações são necessárias para nós. Se assim não fosse, elas não ocorreriam. É assim que funciona a lógica divina. Na sequência aqui, é, André Luiz fala, aceitar nas maiores, como nas menores decepções da vida humana, por mais estranhas ou desconcertantes que sejam, a manifestação dos desígnios superiores atuando em favor do aprimoramento espiritual. Essa é uma situação bastante desconcertante. No início do ano, quem poderia dizer que estaríamos todos nós aqui confinados e com a perspectiva de manter esse confinamento né, pelas próximas semanas, talvez pelos próximos meses? Quem imaginaria que isso aconteceria? Mas em nenhum momento vamos duvidar que por trás dessa ocorrência existe um desígnio superior. Existe uma ação amorosa a ação de Deus ela é educativa mas não é aquela educação a ferro e fogo é uma educação amorosa é uma educação que que nos dá, assim como na escola, tempo para estudar para a prova e se falhamos na prova, nós repetimos a experiência para poder então alcançar o progresso que se espera de nós ao vivenciar aquela, aquela experiência Comentário que, que André Luiz faz a respeito dessa passagem é: Deus não erra. Precisamos aceitar a vontade divina. Não é isso que nós falamos nós falamos do nosso Pai Nosso, seja feita a tua vontade. Aí a vontade divina acontece e a gente se desespera, a gente reclama, a gente acha que está faltando alguma coisa, que não está certo essa situação. Mas Deus não erra. A vontade dele se cumpre. Cabe a nós adequarmos a nossa vontade à vontade divina, aceitarmos esses impositivos do nosso progresso, porque eles não são necessários para que a gente vença esse momento, esse momento tormentoso e continue a avançar no crescimento. E nós não seremos os mesmos quando a pandemia terminar, quando a pandemia for controlada. Tudo passa, tudo tem o seu término. Os ciclos da existência são assim. Vem e vão. Agora nós estamos na crista da onda. Estamos naquele momento assim de perplexidade, naquele momento de dificuldade de aceitação do que está acontecendo. Mas cabe a nós aceitar esse impositivo da lei divina, essa expressão do amor de Deus por nós. Porque com os olhos de ver, teremos a, a, a condição, a oportunidade de refletir efetivamente sobre que lição Deus está nos oferecendo nesse momento. O que temos a aprender com essa circunstância? Porque na vida da gente, o que não é, o que não é bênção, é lição, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Então, que lição Deus está oferecendo a gente nesse momento? A é de pensar, no próximo a é de agir individualmente, mas com um benefício coletivo, a de entender que fazemos parte da mesma família humana. É muito curioso a gente pensar sobre esse aspecto, porque nós sabemos que o pensamento é uma realidade. Nós pensamos, nós criamos e nos conectamos a diversas ondas mentais que estão circulando por todo o planeta. Nós nos contaminamos também dessa forma. Não precisamos ter uma proximidade física, como no vírus, para que ele nos, nos, nos realize o contágio. Mas, através do pensamento, a gente faz contágios o tempo inteiro. Porque o pensamento é uma força viva que não encontra barreiras para se propagar. E, dessa forma, nós estamos, assim, ligados a muitas e muitas correntes mentais. E, assim, a humanidade vai claudicando, vai caminhando meio que aos trancos e barrancos. Por quê? Porque não sabe que existe uma corrente do bem, uma corrente do amor, que brota de Deus constantemente e que nos, a, nos atinge. Mas assim como para conectar a uma rede Wi-Fi nós precisamos da senha, muitas vezes nós não temos essa senha, ou não queremos ter, ou desprezamos, ou desprezamos a senha, que pode nos conectar a uma corrente positiva, que nos traga alento, que nos traga esperança, que nos traga fé, que nos faça recordar de quem nós somos, filhos de Deus, herdeiros do universo, destinados à felicidade e à plenitude. Mas precisamos fazer a nossa parte. Precisamos nos conectar com essa proposta amorosa para vivermos de maneira plena. E aí cabe o discernimento de cada um, as decisões que cada criatura toma para conduzir-se na vida. E terminando essa mensagem, André Luiz fala, ainda mesmo com sacrifício, entre acidentes inesperados que lhe firam as esperanças, jamais desistir da construção do bem que lhe cumpre realizar. Cada espírito possui conta própria na justiça perfeita. Então, na justiça perfeita, existe o fato momentoso, Existe a circunstância que foge do nosso controle e que nos convida, de maneira bem ativa, bem intensa, a realizarmos algo diferente para dar conta da nossa vida, para cumprirmos o nosso papel, ainda mesmo com sacrifício. Nós estamos nesse sacrifício inicial do isolamento social, já está sendo bastante difícil. Já está sendo bastante desafiador para nós estarmos distantes dos corações aos quais nos afeiçoamos e não podemos ter um contato mais próximo todos os dias. Talvez dias mais desafiadores ainda venham a exigir de nós renúncias e sacrifícios maiores em prol do bem-estar coletivo, em prol do bem-estar da humanidade. Mas que a gente faça esse sacrifício sem que a nossa esperança fraqueje, sem desistir da construção do bem que está afeta a cada um de nós. Deus confia na nossa capacidade de resolver essas questões. Se não fosse assim, elas não aconteceriam. Volto a dizer... Tanto Deus confia em nós que ele permite que nós estejamos, então, com inúmeros recursos para fazer frente a essas circunstâncias desafiadoras e continuarmos a nossa proposta de vida, continuarmos a aprender, continuarmos a crescer. Não tem sido fácil, efetivamente, para muitos, mas, ao adotar esses conselhos, essas condutas que André Luiz nos recomenda, é apenas fazendo uma recapitulação da nossa fala até agora. Né? Manter a serenidade, não propagar as notícias terrificantes, guardar a atitude ponderada, aceitar as injunções da vida e agir, ainda que de maneira sacrificial, ainda que importe em uma renúncia pessoal, a gente possa fazer o nosso melhor. É fato que nós sairemos dessa crise com uma outra perspectiva da nossa vida. Nós estávamos com uma vida, talvez assim, muito programada, muito certinha. Eu vou em tal mês viajar, outro mês eu vou fazer um curso depois eu vou planejar algo na minha existência, chega a providência divina e faz com que eu tenho que apagar o meu, do meu plano anual tudo isso que eu havia previsto. Tenho que repensar muitas das coisas que eu havia planejado para o meu ano, as propostas que eu havia imaginado. Deus está me dando uma oportunidade para que eu refaça os meus planos agora em novas bases para que eu traga no meu planejamento esses aspectos importantes da aceitação da vontade divina, de que nós não estamos no controle de tudo, mas que esse controle que está nas mãos de Deus, ele não é aleatório, ele não é arbitrário, ele segue a lei do amor, ele segue uma proposta de renovação, de despertamento, de crescimento das criaturas. Então, aceitar esse impositivo que Deus está no comando é um ponto importantíssimo para que a gente mantenha a nossa calma e para que a gente encontre o nosso equilíbrio nas inúmeras, inúmeras situações que ainda iremos enfrentar. E Apenas concluindo essa, essa nossa fala, André Luiz traz uma passagem da Carta de Paulo aos Tessalonicenses que serviu de inspiração para, esse, para essas reflexões, e é a seguinte. Vede que ninguém dê a outra em mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto os uns um para com os outros como para com todos. E é interessante essa referência que ele faz para com todos que nós devemos seguir ao final, porque traz esse, esse aspecto do pensar global, do pensar na, na humanidade como um, uma única família, momentaneamente dividida em, em seus países, em suas culturas, mas todas agora lidando com uma ameaça que é comum a todos. que que coisa interessante. Que momento singular nós estamos experimentando de podermos ter uma compreensão maior do nosso planeta. É. E não é, não, é, não é fácil a gente pensar nisso, porque estamos muito aferrados ao nosso modo de vida, acomodado ao nosso próprio mundinho, às nossas próprios interesses, e aí vem uma pandemia que nos convida a, opa, não é por aí. Vamos repensar como estamos vivendo. O fato de estarmos é, confinados, de não podermos nos, nos movimentar de maneira livre, onde nós queremos, traz esse aspecto importantíssimo, que é o olhar para dentro de si. A vida moderna traz uma série de, de incumbências, de prazos, de correria, nós vivemos correndo do relógio, correndo atrás do tempo. E nós vivemos também, nesse mundo muito conectado, nós viramos escravos dos nossos aparelhos de telefone celular. Nós não fazemos nada sem antes consultar, sem ver se ninguém mandou uma mensagem, para ver se não tem nenhuma novidade, se aquilo que eu estou esperando já aconteceu. E por uma talvez por uma coincidência, né, ou por uma ironia da vida, nós nesse momento de confinamento estamos constantemente com os nossos aparelhos. Mas eu fico indagando, quando esse período terminar, será que a gente vai estar tão apegado assim ao celular? Será que a gente não vai, não vai querer se libertar dessa escravidão? Será que a gente não vai querer realmente ter um contato próximo uns com os outros, né? Quantos e quantos abraços nós estamos assim segurando para o momento em que a gente puder expressar é, de maneira mais efetiva essa, esse carinho, essa atenção uns para com os outros? Será que nós não viveremos uma, uma, uma etapa diferente da nossa vida em que a gente vai estar em conexão real, efetivamente? Estamos sendo convidados a fazer essa conexão com o nosso mundo íntimo. Estamos sendo convidados a olhar para dentro de nós a pensar quem somos, a reavaliar as nossas condutas, os nossos pensamentos, os nosso, as nossas emoções. É um grande benefício que esse recolhimento está nos proporcionando. Nasce, a partir disso, uma visão diferente para o nosso mundo. Nasce para nós uma proposta diferente de nós encararmos a nossa vida. E aí já ficamos... Tendo que controlar nossa ansiedade para que esse momento chegue logo. Para que o aprendizado que nós estamos sendo convidados a realizar nesses dias, ele possa ser colocado em prática. Mas isso já é possível nós fazermos. Né? De nós irradiarmos em benefício dos que estão necessitados, de nós fortalecermos as equipes médicas, aos tomadores de decisão. Imagine-se, coloque-se na, 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 na pele de um administrador público que precisa tomar decisões drásticas para ontem, para conter essa, essa epidemia. Nós vivenciamos isso aqui na, na Fundação Alacardec. É uma casa grande que, é, que recebe muitas e muitas pessoas. E tivemos que tomar a decisão de suspender. Obviamente, levando em consideração as orientações das autoridades que recomendavam isso e continuam recomendando. Hoje, inclusive, aqui no Amazonas, o, saiu um decreto suspendendo o funcionamento de todas as instituições religiosas. Exatamente como um esforço social para que a gente possa ter um controle maior nesse momento. E aí a gente precisa fazer a nossa parte. Então, meus amigos, é, nós iremos passar então, agora, nesse instante, para a segunda parte da nossa, da nossa atividade. Como todos vocês sabem, depois da exposição, nós temos um momento para perguntas. Né? Deixa eu pegar aqui a Ingrid. Ela fez aqui uma, um resumo das manifestações que estão no chat. E aqui pessoas de Porto Velho, Pessoas lá do Maria Dolores, em Itacoatiara. As queridas irmãs que ao conta lá do, do Centro Espírita de Itacoatiara. Pessoas de Belo Horizonte. Isso aí deve ser os parentes, né? Deve ser a mãe, a mãe não. Sempre convidando, né? Pessoas de Formosa, em Goiás. Então, é o nosso Benhur que está lá. É né? um abraço carinhoso a todos vocês que estão se manifestando. Né? Eu estava pensando aqui que nós tivemos a, a honra de poder estar aqui na Fundação hoje e até a emoção chega né, nesse instante e que muitos não poderem estar. Mas essas ferramentas nos aproximam de uma forma que a gente não tem ideia dos irmãos. Todo, muitos grupos aqui da fac têm se reunido utilizando essas ferramentas tecnológicas e tem sido um balsa. A gente percebe um outro aprendizado que a pandemia está nos, nos oportunizando. Como faz bem nós estarmos num grupo de amigos? Como faz bem os nossos corações estarem próximos uns dos outros? E lembre-se do pensamento. Nosso pensamento vai onde a gente quer. Nossa querida dona Isis, a decana aqui da, da fundação, adora falar sobre isso, adora nos recordar dessa realidade. Então, quando nós estamos reunidos, ainda que virtualmente, ainda que distantes fisicamente, mas o nosso pensamento se aproxima. E o que é o nosso pensamento, se não uma exteriorização do nosso sentimento? E a gente primeiro sente, depois elabora mentalmente e projeta no mundo. Então, receber, meus irmãos, o carinho de vocês não tem preço. Que alegria, meus amigos! Mas então, nós, nós, nós temos aqui também umas perguntas. Nosso querido José Xícharo José Carlos, trabalhador aqui da casa. O que a FAC pode fazer pelos assistidos que precisam da ajuda física? Nesse momento, a ajuda que nós podemos ofertar é a ajuda do sentimento que nós vivemos no mundo. Nós precisamos obedecer, as determinações do mundo. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E se as autoridades determinaram o nosso isolamento, nós precisamos realizar esse isolamento. Como todos os profissionais de saúde têm alertado, esse é um esforço para diminuir a curva de contágio, para que o vírus que está se disseminando não atinja muitas pessoas ao mesmo tempo. E aí vem a expressão da nossa confiança em Deus, de que esses corações que precisam de um auxílio material, eles estão sob a tutela da providência divina também. E o que é possível a nós realizar nesse momento é a nossa irradiação, os nossos pensamentos positivos, a no o nosso sentimento sendo exteriorizado para que aqueles que padecem dificuldades de ordem física ou de ordem material possam receber o delitivo, possam receber o auxílio. Não adiantaria nós furarmos esse bloqueio, nós desobedecermos as determinações com a melhor das boas intenções, mas ao mesmo tempo sendo os agentes da disseminação do vírus. Nós precisamos preservar uns aos outros, precisamos cuidar uns dos outros, não podemos nos arriscar a sermos esses agentes que estão, ainda que bem-intencionados, trazendo, é, levando, é, é, ajudando a disseminar. E é um teste para a nossa confiança. Nós confiamos ou não confiamos em Deus? Nós aceitamos ou não aceitamos essa injunção que estamos vivenciando? Não é verdade? Deus está se manifestando também de todas as formas e precisamos contribuir da forma como nos é possível nesse momento de recolhimento. Nosso pensamento irá até esses corações, irá balsamizar, irá dar-lhes a fortaleza necessária para vencer também esses desafios. Uma outra mensagem, outra pergunta, da nossa querida Márcia Montenegro. Que lição Deus está nos oferecendo? Cada um tem a lição para refletir a respeito do seu mundo íntimo. A lição de estar convivendo mais próximo uns com os outros. A lição de não poder realizar as suas atividades habituais. A lição de ter que controlar o seu ímpeto de ir para a rua. A lição da benevolência, a lição da paciência, a lição da calma. A lição da confiança na providência divina. Cada um recebe a lição da forma como melhor lhe apetece. Não é verdade? E assim vai, vai, assim vai agindo a providência divina. Agindo individualmente no coração de cada um e dando a cada um a oportunidade para ser melhor. Temos mais perguntas aqui. Avalzo Zuane. Quando reencarnamos, já sabíamos desse momento em nossa, em nossa consciência? É como está nas,
1: nas obras básicas, não é?
0: Está tudo previsto no atacado, não no varejo. Nós não podemos pormenorizar tudo o que vai acontecer, mas a gente sabe que somos espíritos endividados, somos criaturas imperfeitas, Somos difíceis, somos flor que se cheira. Esse cacto que está aqui do nosso lado, embelezando esse ambiente, ele está mais sintonizado com Deus que todos nós, porque ele cumpre o papel que ele cabe realizar na vida. Nós não cumprimos ainda plenamente. Estamos aprendendo. Então, nós sabíamos que iríamos enfrentar desafios, sem sombra de dúvida. Nós, por estarmos encarnados, merecemos assim, um voto de confiança muito grande, porque a gente teve a coragem de encarnar num planeta de provas e expiações. Não é verdade? Então, não dava para prever que isso iria acontecer, mas que os desafios viriam, isso com certeza. Né? De maneira ampla, de maneira geral, tudo, todos, não todas as vicissitudes estavam ali previstas na, no detalhe mas que iríamos enfrentar desafios, isso sem sombra de dúvida. Mas nós, no nosso momento de adentrarmos o corpo físico, a gente sabia. Né? O, o, o Evangelho fala, o livro dos Espíritos fala que a encarnação é como um homem que entra num barco que vai fazer uma longa travessia, ele não sabe se vai chegar até o final. Do ponto de vista aqui material, é de fato assim desafiador mesmo. Mas, do ponto de vista do Espírito, a gente sabe que vai ser desafiador, mas sabe que vai ter muita assistência. E sabe que Deus está no comando. Sabe que tem um propósito por trás dessas ocorrências. Cabe a nós é entender, aceitar e buscar a compreensão mais profunda das lições que estão ocultas nessas circunstâncias. A próxima pergunta é da minha querida Damiana. Como podemos chegar aos participantes do Evangelho da FAC? a pergunta, Damiana. Nós estamos pensando, nós, eu falo, o, os integrantes da direção da FAC, estamos pensando em alternativas para não deixar os nossos assistidos sem o apoio que a casa pode proporcionar. E aí nós precisamos investir nessas tecnologias, nesses recursos que estão colocados à nossa disposição. Nós precisamos, acima de tudo, manter os grupos de trabalhadores unidos. Por isso que estamos, esti estamos estimulando que os trabalhadores mantenham-se conectados nos grupos de estudo, uma vez por semana eles se reúnam virtualmente para ter esse esse aconchego mútuo, para trocar esse calor. Mas a gente precisa lembrar dos nossos assistidos. Mas o sucesso né, dessa, dessa nossa experiência aqui que estamos vivenciando ela, ela ela nos dá direcionamentos que podemos fazer. Né? Talvez esse formato de, de palestra, somente uma pessoa falando, ele talvez não seja um indicado, porque aqui na nossa casa a gente privilegia, a gente prioriza muito esse contato, né? essa troca de ideias. Então, uma das propostas que estamos é, pensando é de fazermos encontros virtuais e fazer a transmissão desses encontros. Imagine, colocar alguns dirigentes debatendo o Evangelho e fazer essa transmissão. Bom, eu acho que a querida Ingrid não trouxe mais nenhuma, nenhuma pergunta a nós. Eu reforço o nosso convite para que vocês curtam a par, o canal da Fundação Allan Kardec, né? Já expliquei no início que existe isso, é feito por um propósito para que a gente possa ter acesso a uma funcionalidade que é a transmissão ao vivo a partir de dispositivos móveis. Nós precisamos atingir esses, esses mil curtidas para que isso aconteça. É. E uma pergunta que está chegando aqui: né? Como fazemos para nos abraçar virtualmente? É. Nós iremos encerrar esse momento. Tudo bem, Ingrid? Podemos finalizar? A Ingrid está falando que terça-feira teremos outra transmissão, no mesmo horário habitual, sete e meia da noite, que é o horário da palestra de divulgação doutrinária aqui da FAG. Eu já, já fiz o compromisso ao vivo de nós realizarmos essa, esse, esse segundo momento. Tá? Então, eh, nós vamos, respondendo essa pergunta do abraço virtual, nós vamos terminar esse nosso encontro fazendo uma irradiação, que é um momento de abraço virtual, que é um momento de envolvimento afetivo e emotivo com toda a comunidade da nossa Fundação Alagardé. Tá? Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado por terem acompanhado. Perdoem aí as nossas falhas técnicas, o nosso lado é, amador, mas é o que temos de melhor para oferecer, não é, querida Ingrid? Então, agradecemos, pedimos que vocês curtam o vídeo, é, se, se inscrevam no canal da FAC, tá? lavem bem as mãos, por favor, não saiam de casa, cumpram as determinações que as autoridades estão recomendando a todos nós. Essa é a forma que nós encontramos de fazer a nossa parte nesse momento. Na verdade, não sabemos o que o amanhã nos reserva, mas se estarmos com a consciência tranquila de estarmos fazendo o nosso melhor já nos já nos fortalece, já nos já nos dá assim um conforto muito grande. Então é, peço que todos me acompanhem nesse momento da nossa irradiação, da nossa prece final. Que nós possamos, então, agradecer a bondade de Deus, que nos permite, por este instrumento tecnológico, nos aproximarmos, Senhor. E nos aproximarmos significa nos aproximarmos de Ti, porque somos Teus filhos. Somos duas criaturas, Senhor. Jesus nos ofertou o Evangelho de paz, de amor, de união. E a vida material nos oportuniza agora uma chance de colocarmos em prática essas lições do Evangelho em nossas vidas. Que nós possamos endereçar os nossos pensamentos nesse instante aos nossos governantes, às autoridades que precisam tomar decisões em prol do bem-estar comum. Que possamos direcionar o nosso pensamento para as equipes médicas que estão acolhendo os corações adoecidos, tratando dos enfermos, correndo o risco de eles mesmos, se mas eles cumprem o juramento de servir ao semelhante de uma maneira exemplar. Não só apenas os médicos, mas os enfermeiros, os auxiliares, os técnicos, todas as equipes que estão nos hospitais, nas clínicas de saúde, nos postos de atendimento, ofertando o seu melhor. Nós Possamos envolvê-los com o nosso carinho, com o nosso abraço, trazendo para eles a certeza de que eles não estão sós e de que estamos realizando a parte que nos cabe desse esforço. Obrigado, Senhor, por este momento de paz, por este momento de integração. O teu amor continue a nos envolver e nos fortalecer, hoje e sempre, Senhor. Então, meus amigos, Deus abençoe a todos nós. Continuemos confiantes, felizes, ante as oportunidades de crescimento e de paz. Boa noite para todos e até terça-feira. Muita paz!